0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et ça faisait plusieurs années que je n'avais pas pleuré comme ça devant un film.
0: Vous écoutez Mansplaining, épisode 111, Justice restaurative, le dialogue entre agresseurs et victimes.
1: Le film « Je verrai toujours vos visages » est le troisième long-métrage de Jeanne Herry après Elle l'adore et Pupille. La cinéaste réunit ici un casting ahurissant. Adèle Exarchopoulos, Leila Bekti, Miu Miu, Elodie Bouchez, Gilles Lelouch, Jean-Pierre Daroussin, Fred Testo, mais il faut aussi citer Dali Bensala, Salah, Biranba et Sulian Brahim, qui méritent tout autant que les autres, qu'on les cite et qu'on les félicite. La réalisatrice du film, qui sort ce 29 mars, nous a accordé un entretien dans lequel il est question de justice restaurative, de son regard de cinéaste, mais aussi, bien évidemment, de la place des hommes dans tout ça.
0: La première fois que j'ai entendu parler de justice restaurative, c'était par le biais d'un podcast, car comme beaucoup de gens, c'est une nouvelle addiction, les podcasts. Et c'était un podcast sur la justice restaurative, sur lequel j'avais cliqué pour le mot justice, parce que j'étais en train de faire des des recherches comme ça sur le monde judiciaire de manière très large. Et c'est restauratif qui m'a passionnée tout de suite. Donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler.
1: Étonnamment, c'est en faisant des recherches sur un sujet qui n'a a priori rien à voir que Jeannery a eu la confirmation qu'il lui fallait travailler sur la justice restaurative. Figurez-vous que pour elle, tout est parti des neurosciences.
0: Donc j'étais partie pour essayer de comprendre un peu mieux le fonctionnement du cerveau et j'avais tout de suite été très... Euh, touché, interpellé par la façon dont le cerveau se répare. Il se répare, non pas en réparant ce qui a été endommagé, mais en créant d'autres connexions pour compenser ce qui a été endommagé. Cette réparation par la la recréation du lien m'avait beaucoup euh, intéressée, touchée. Et je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose dans la justice restaurative. C'est une justice qui s'intéresse à la réparation à la restauration des aides qui ont été abîmées par une infraction, sachant que la justice restaurative considère que quand il y a une infraction qui est commise, quelle qu'elle soit, ça abîme trois acteurs différents, l'auteur, la victime et le lien social. Et donc c'est une justice qui vise à réparer un peu tout ça, tout le monde, par la reprise du dialogue. Et je me suis dit, c'est très 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 parlant, je ne sais pas, je, je me dis quand on est endommagé quelque part, on ne peut pas réparer ce qui a été endommagé. Par contre, on peut recréer d'autres choses à côté, d'autres connexions pour repartir.
1: L'idée de la justice restaurative, c'est donc de tenter de tisser du lien social entre des victimes d'infraction et des coupables d'infractions du même type, avec deux configurations possibles, le groupe d'échange et la médiation. Dans l'un des arcs narratifs du film, on assiste à la rencontre et aux discussions entre trois personnes victimes de braquage qui les ont traumatisées et trois détenus ayant commis ce genre d'infraction. Assis en cercle à bonne distance, et accompagné d'une équipe chargée de modérer les débats, tous et toutes se retrouvent pour des rendez-vous réguliers pendant lesquels ils échangent au long cours.
0: Je m'appelle Nawel. J'ai 39 ans. J'ai été agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a 5 ans. Moi, je vous le dis tout de suite, j'attends rien de vous. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Pour que vous compreniez les dégâts que vous faites dans la vie des gens. Comment vous détruisez des vies. Pour de l'argent, pour, pour vous marrer. Pour, pour je sais pas quoi. Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. J'aimerais que vous compreniez ça. J'ai aussi envie d'entendre d'autres victimes. Déjà, rien que notre rencontre la dernière fois, j'ai vu que ça m'avait fait du bien. De pouvoir échanger avec vous, avec des gens qui comprennent de quoi je parle.
1: Par ailleurs, on suit le parcours de Chloé, une jeune femme jouée par Adèle Xarkopoulos, qui enclenche un processus de médiation à l'aide d'une juriste. Ensemble, elles vont tenter de préparer une rencontre entre Chloé et son agresseur, son grand frère, qui l'a violée à plusieurs reprises dans leur enfance et qui vient de sortir de prison pour ce crime. Quand l'idée de parler de justice restaurative s'est imposée à Jeannery, il a immédiatement été clair pour elle qu'elle voulait le faire sous forme de fiction et non de documentaire. Elle, ce qui l'anime, c'est l'écriture de situations, de dialogues. Avant d'écrire seul le scénario de son film, elle s'est livrée à un travail préparatoire très approfondi. En revanche... Elle n'a pas assisté aux rencontres ou aux groupes de parole.
0: Non, on ne peut pas du tout assister à des séances, euh, à des ateliers de préparation ou à des rencontres, etc. C'est, encore une fois, c'est, c'est sécurisé. Par, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans des cercles. Les, les auteurs aussi vont se livrer. Il euh, y, a, y a toute une phase de dévoilement pour les auteurs. Généralement, ils, ils disent plus de choses que ce qu'ils ont dit et leur procès, que plus de choses que ce qu'ils n'ont jamais dit, parce qu'on leur garantit la sécurité de ça. Et par contre, il euh, y a quelque chose que j'ai fait parce que je pouvais y aller et que c'était accessible, c'était les formations. Voilà, les formations pour devenir animateur, animatrice, médiateur, médiatrice. Il faut suivre des formations euh, qui sont dispensées par l'Institut français pour la justice restaurative. Et ça, j'en ai suivi plusieurs euh, pour comprendre la posture si particulière, si singulière des animateurs et des animatrices, justement.
2: Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse parce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on n'essaie pas de les transformer. On écoute, on accueille, inconditionnellement. Tu ne sais pas mieux que ni ce qu'ils sont, ni ce qu'ils devraient faire. Hmm? Persoie-t-en, sinon va voir ailleurs. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Tu prends trop de place. Laisse-leur la place. Tu ne connais pas cette personne. Alors laisse-la t'instruire. Celui-là, sans jugement, sans diagnostic, mode avion, mode avion. Tu t'es senti bien écouté Hum Oui. Euh, non. Tu t'es senti accueilli, tu t'es senti respecté, considéré même, et ça c'est déjà très bien. Mais tu ne t'es pas senti écouté. Pardonnez-moi, je suis dur, mais ça c'est trop important. Il faut comprendre ça. Le comprendre, absolument. La justice restaurative, c'est un sport de combat.
0: Les gens de la justice restaurative se revendiquent très volontiers comme étant spécialistes de rien et surtout pas des autres. Et donc, ils ont ce truc de laisser à leur interlocuteur toute la place et de faire quelque chose qu'on a du mal à faire dans la vie. Et moi, la première, hein. c'est-à-dire écouter de manière inconditionnelle et sans jugement, euh, ne pas couper la parole, ne pas diagnostiquer, ne pas orienter, ne pas diriger, laisser la place à l'autre. Et c'est parce qu'on laisse la place à l'autre et qu'on le prépare aussi à recevoir la parole des autres, que se disent des choses qui peut-être ne se sont jamais dites, que tout d'un coup les gens s'écoutent profondément.
1: L'écoute est fondamentale dans « Je verrai toujours vos visages ». Jeanne Herry a notamment écrit de longs monologues afin de laisser le temps à ses personnages de faire sortir des choses qu'ils n'avaient possiblement jamais exprimées. Ce qui se produit est de l'ordre du sublime. La connexion s'établit non seulement avec les victimes, dont on entend la souffrance, mais aussi avec les coupables.
0: Je pense et j'espère qu'il euh, se passe pour le spectateur un peu ce qui se passe dans ces cercles de rencontres. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de doute tellement là-dessus. Quand on met dans une pièce pendant 15 heures des gens qui sont prêts à parler et qui sont prêts à s'écouter dans le respect et qui vont tous se mettre un peu à nu... Ils vont tous pleurer, ils vont pleurer ensemble, ils vont rire ensemble, il ben, y a de l'attachement qui se crée et il n'est pas question de se dire tout d'un coup on va devenir les meilleurs amis du monde. Non, non, c'est juste qu'il y a les fantasmes qui tombent, que ce qui nous faisait peur nous fait un peu moins peur, que côté victime on comprend un tout petit peu mieux le pourquoi du passage à l'acte, même si le passage à l'acte il est horrible et hyper destructeur, que côté auteur on comprend un petit peu mieux les, ré- les conséquences euh, des actes qu'on fait puisque les victimes expliquent les conséquences, les répercussions sur leur vie. En fait, c'est juste de progresser dans la compréhension de l'autre. Il n'y a pas que les auteurs et les victimes d'infractions qui en ont besoin. Je pense qu'on en a tous profondément besoin. Notre époque n'est pas, est pas très aimable là-dessus. Euh, moi, en tout cas, je trouve ça pénible, les affrontements permanents, la polarisation des débats, les, le fait de ne jamais pouvoir... S'écouter correctement, les invectives, euh, le clash, euh, tout ça, euh, le fait de disqualifier, choisis ton clan, choisis ton... Moi, je trouve ça très, très décourageant, personnellement. Donc, euh, il n'est pas question d'être d'accord avec tout le monde, mais quand même, il est question de pouvoir écouter euh, tout le monde quand même. Donc, euh, voyez, il y a là en, dans les avant-premières des gens qui disent euh, « il faudrait montrer ça dans les écoles, dans les collèges ». Et je dis « mais bien sûr, bien sûr, mais à l'Assemblée nationale aussi ». Moi je trouve ça insupportable en fait, je trouve ça blessant, ça me, ça me donne envie de partir. Et ça et les réseaux sociaux où j'y vais pas, j'y vais pas, mais je crois qu'il y a cette espèce de truc cacophonique où on n'arrive pas à dialoguer, je trouve ça euh, horrible en fait.
1: Si on fait un peu le compte, les quatre agresseurs du film sont des hommes, tandis que trois quarts des victimes qui s'y expriment sont des femmes. Une décision totalement délibérée de la part de la scénariste et réalisatrice du film. Je
0: n'ai pas hésité très longtemps à, à mettre que des agresseurs euh, hommes, parce que les statistiques sont très très têtues. Hein. Effectivement, 97% des détenus sont des hommes en France, c'est assez parlant. Dans les vols avec violence, cette typologie de crime, c'est, c'est très fort aussi. Dans ce qu'on pourrait dire profession d'élinquant, il y a quand même une majorité d'hommes et dans les violences intrafamiliales aussi. Donc, euh, autant j'aurais pu me dire, c'est possible de mettre une femme, et c'est mon intérêt d'un point de vue du cinéma, je l'ai fait pour euh, mon précédent film, Pupi, par exemple, le fait de mettre un assistant familial au lieu d'une assistante familiale, comme dans 98% des cas, celui qui s'occupe des bébés, c'est une femme. Mais il y en a des hommes. C'est tout à fait possible et ça, ça me paraissait intéressant du point de vue du cinéma que de mettre un homme auprès du bébé. C'était une image forte pour moi. Là, euh, je me suis dit, je ne vais, euh, vais pas aller contredire les statistiques et les statistiques, elles racontent quand même quelque chose.
1: Et puis, c'est l'occasion pour Jeannery de travailler sur le rapport des hommes au silence, à la parole et à la verbalisation des émotions.
0: La parole euh, n'est pas très valorisée, au-delà de la tchatche, je veux dire pour en mettre plein les yeux, ou pour convaincre, ou j'en sais rien, ou pour parler parfois pour rien dire. Mais sinon, parler de soi, de sa subjectivité, exprimer ses sentiments, ses émotions, euh, ce qui est vraiment l'objet même de la justice restaurative, ce n'est pas très valorisé, ce n'est pas beaucoup fait. Le silence, c'est quand même plutôt d'or, hein, jusqu'à ne pas, ne pas balancer ses, ses partenaires, enfin, etc. Donc c'est vrai que c'était intéressant de mettre euh, des jeunes hommes... Euh, il y a deux personnages en particulier, dont un qui est vraiment super cadenassé, voilà, dans un espace où ils, ils vont le faire, ils vont parler. Et, euh, et ils ne l'ont pas beaucoup fait avant, ça se voit.
2: À mon premier
1: procès, j'ai pris 15 ans. À mon deuxième procès en appel, j'ai encore pris 15 ans. et Au dernier, j'ai pris 10 ans, parce que j'ai commencé à réfléchir. J'étais plus pareil, le juge, il a vu. Au départ, en fait, je n'ai pas compris pourquoi j'avais pris autant. Il n'y avait pas eu de mort, pas eu de blessé, ou quoi que ce soit. En plus, les victimes, elles avaient dit n'importe quoi. Elles ont confondu tout le monde. Elles ont dit « c'est moi, j'ai fait ci, ça... » Mais elles ne pouvaient pas me reconnaître en vrai.
2: Comment pensez-vous que les victimes ont vécu ce qui s'est passé
1: Je sais pas. Moi, je voulais leur dire « voilà, moi j'ai fait une connerie, je vais en prison, c'est normal. » Et vous, bah voilà, c'est fini. Prenez votre argent et allez, profiter. Je dirais, vous êtes gelé figé, faut, faut avancer. Je comprends pas pourquoi les victimes, me disent n'arrivent pas à mettre. Il n'y a pas que dans le banditisme que le silence est d'or. C'est aussi une règle tacite chez pas mal d'hommes. On ne partage pas ses émotions, on ne confie pas ses doutes, tout plutôt que de fendre sa propre armure et de se montrer vulnérable. On en revient une fois de plus au fait que des hommes qui s'ouvrent davantage, et qui écoutent davantage aussi, ce sont des hommes potentiellement moins dangereux, et potentiellement plus heureux.
0: Je pense que de toute façon, parler mécaniquement, ça fait du bien. Donc quoi qu'il arrive à tout le monde mais c'est vrai que être capable de dire je ressens ça est d'avoir un petit peu de aussi quelque part de quelques outils dans notre boîte quelques adjectifs moi je sais que j'ai j'ai un fils et une fille très tôt je leur ai dit mais qu'est-ce que tu ressens et j'ai vu qu'assez rapidement ils savaient faire un tri entre eux. je suis stressé, je suis en colère c'est juste un tout petit peu de, d'avoir un peu de clairvoyance, qu'on est tous traversés par des émotions, euh, savoir les nommer, savoir les exprimer. Bah déjà, ça, ça fait sortir. Hein. Et puis, ça aide beaucoup l'autre à comprendre ce qui se passe. Et évidemment, à partir du moment où on comprend qu'on est traversé par ces émotions-là... Il suffit d'un pas pour les voir chez les autres. Dire, oh là là, elle était très stressée, ou alors elle était en colère, ou elle était en difficulté, ou elle avait de la peine. Euh, moi, j'ai adoré ça, entendre mes enfants grandir tout d'un coup, euh, et, et petits, me dire, euh, là, je suis super stressée parce que blablabla, euh, bla, 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 bla. ou alors, bah, moi, j'ai trouvé ça hyper injuste, du coup, ça m'a mis en colère. Bon, euh, je trouve ça assez génial, parce que du coup, on peut répondre derrière, on ne se prend pas une espèce de... Des grosses émotions là, dont on ne sait pas trop quoi faire, parce qu'elle est un peu bordélique. Un peu mettre de l'ordre dans ses émotions, c'est pas si mal aussi.
1: Je verrai toujours vos visages, montre qu'il est fondamental d'entendre la parole de l'autre, d'essayer de la comprendre, même si au final on n'y arrive pas. Prendre conscience que tout le monde n'a pas le même fonctionnement que soi, c'est déjà faire un pas de géant.
0: Ça, moi, c'est un auteur qui m'a dit ça que j'avais été voir en prison. Il avait beaucoup de mal à comprendre les victimes, beaucoup, beaucoup. Il avait participé à des cercles de rencontres autour des homicides et des tentatives d'homicide. Il avait vraiment laissé quelqu'un pour mort euh, sur le trottoir. Hein. C'était un garçon charmant, hyper solaire, hyper beau, hyper drôle. Et il avait un mal fou à comprendre pourquoi les victimes ne s'en remettaient pas, pourquoi les victimes étaient marquées, pourquoi elles avaient eu si peur, pourquoi elles ont des cauchemars. Et je dis oui, mais au bout d'un moment, je dis mais maintenant, vous, vous comprenez mieux. Et il m'a dit bah, pff, je me dis tout le monde n'est pas comme moi. Bah ça, c'est déjà génial, en fait. Ça a l'air de rien, mais c'est un énorme pas vers l'autre, <rire> et vers l'empathie, effectivement, et de comprendre le point de vue de l'autre. Ou en tout cas, de l'entendre, au moins, même si on ne le comprend pas, de dire « Ah, mais c'est ça qui ressemble. » Moi, j'ai essayé de le faire jusque dans le personnage de, de l'agresseur sexuel du film, puisqu'il y a tout un, un pan du film qui parle de drame intrafamilial et de violence sexuelle. J'ai essayé de comprendre sa logique. Après, euh, je pense qu'il faut qu'il travaille beaucoup sur lui-même, ce garçon. Mais je, je comprends ce qu'il se dit. Je comprends l'histoire qu'il se raconte, même s'il a tort.
1: Cette partie évoquée par Jeannery, autour des multiples agressions sexuelles subies par Chloé, est proprement sidérante. Déjà parce qu'elle est portée par une Adèle Exarchopoulos absolument immense, et aussi parce que la médiation que son personnage souhaite engager auprès de son frère n'est pas portée par les motivations auxquelles on pourrait s'attendre au départ.
0: La plupart des victimes qui participent, c'est aussi des gens qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Souvent, euh, les victimes qui ont été très très marquées et traumatisées, qui ont du mal à se remettre d'une agression ou de plusieurs agressions, euh, elles ont perdu un peu confiance en elles. Potentiellement, du coup, elles ont perdu confiance dans l'autre, avec un grand A. Euh, et elles ont, pour certaines... Vraiment, je parle de celles qui, ou de ceux qui ont eu des répercussions très lourdes sur leur vie. C'est le cas de, de toutes les victimes qui sont dans ce film. Et peut-être Chloé, un peu moins que les autres, finalement, se sont senties marginalisées. Elles ont été revictimisées à, par la société parce qu'elles ont perdu leur boulot, parce qu'elles sont tombées en dépression, parce qu'elles ont perdu des amis, parce que etc., etc. Et donc, le fait de reprendre confiance en soi et de reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est vrai que le personnage de Chloé, qui est joué par Adèle Exarchopoulos, elle est très pragmatique. Son frère l'a agressée sexuellement. Il y a eu un procès. Ils se sont plus revus. Et il est revenu vivre dans la même ville qu'elle. Elle est en action-réaction. Elle, elle veut ne pas le croiser. Donc, c'est vrai qu'elle est dans une démarche de tout faire en sorte pour ne pas le croiser et organiser la vie sans jamais se croiser. Ça, c'est vrai que c'est le premier pas. C'est sa motivation première. Après, qu'est-ce qu'elle va trouver tout au long du chemin on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est ça, sa motivation première. Et ça en ça, elle me ressemble beaucoup, cette Chloé. Je pense que pour le coup, j'ai mis beaucoup de choses de moi dans ce personnage, bien que n'ayant pas été victime moi-même, de me dire, euh, il faut gérer quoi Il faut gérer dans l'urgence, il y a une situation d'urgence, je, je l'affronte et je, et je réagis et j'essaye de pragmatiquement le résoudre. C'est, ça, c'est pour ça qu'elle rentre dans ce dispositif.
1: Je verrai toujours vos visages, bouleverse, mais il révolte aussi. Notamment parce qu'on comprend rapidement que si le frère de Chloé souhaite s'engager lui aussi dans une médiation, c'est parce qu'il estime que sa sœur aurait aussi ses torts.
0: C'est un des trucs les mieux partagés par euh, les agresseurs que d'en vouloir à leurs victimes, plus ou moins. Et c'est vrai que dans les cas de violence intrafamiliale, en fait, c'est l'agresseur qui détruit la famille sauf que ça n'explose pas tout de suite. La famille n'explose pas au moment des agressions. Généralement, elle explose que quand la victime parle. Donc, on a l'impression que c'est la victime qui fait exploser la famille, ce qui est profondément injuste, évidemment. Mais c'est vrai que cette colère, elle est souvent très, très présente chez les agresseurs sexuels, mais parce que c'est un petit peu comme les délinquants. Hein. Ils ont quand même beaucoup de mal à se responsabiliser. Ils ont beaucoup de mal à comprendre qu'ils sont responsables de leurs actes et que... Euh, oui, ils ont du mal à se responsabiliser sur les conséquences aussi de leurs actes. Donc, euh, cette colère qui est très, très, je pense, difficile à comprendre pour l'extérieur, elle est tellement récurrente que j'avais envie de, de la raconter aussi, que les auteurs sont très en colère parce qu'ils souffrent beaucoup aussi. Sauf que c'est de leur faute, mais ils souffrent quand même beaucoup. Et la souffrance, euh, ça prend beaucoup de place.
1: On a affaire à un film pas manichéen, porteur d'espoir par endroit, mais aussi assez désespérant par moment. J'en suis ressorti avec l'impression que les auteurs de violences, et notamment de violences intrafamiliales, ne se rendront jamais à l'évidence et ne reconnaîtront jamais leur culpabilité, à moins peut-être de ne plus avoir d'autres issues.
0: J'ai un peu d'espoir, euh, mais je pense qu'il faut bosser tous. Hein. Il faut bosser, il faut bosser. Et cette justice restaurative, elle est, c'est un des outils qui permet de travailler un petit peu. Mais c'est vrai que si jamais Chloé ne s'était pas lancée dans ce processus, ce grand frère ce serait jamais, euh, n'aurait jamais bougé, j'en suis certaine. Il serait resté sur l'histoire qu'il s'est racontée, euh, qu'il ne savait pas, que, euh, qu'il était un enfant, qu'il n'était pas mature, etc. Elle, elle le confronte au fait que c'était, euh, qu'il a pris le pouvoir et qu'il l'a contrainte, en fait. Mais pas de manière... Il ne l'a pas attaché à un radiateur. il l'a pas. C'est, c'est beaucoup plus sourd que ça, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus euh, emprisonnant aussi. Donc, euh, plus on déconstruit tout ça plus on avance et on, on déconstruit quand même en ce moment.
1: Je verrai toujours vos visages et à voir en salle à partir du 29 mars 2023 et on le retrouvera à coup sûr au César 2024. C'était Planning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Podcast. Planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage, Victor Benamou. A dans 15 jours, pour l'épisode 112.